0: Você já ouviu falar sobre o acordo extrajudicial, como funciona, em quais casos ele pode ser aplicado na sua empresa? Hoje nós vamos esclarecer essa e outras dúvidas sobre esse tema. Eu sou a Luciana, especialista da área trabalhista e previdenciária aqui da ASTEC Contabilidade e hoje estou com a doutora Jéssica, que é advogada especialista em Direito do Trabalho do Grupo Pasquale. Seja bem-vinda, doutora Jéssica. Doutora Luciana,
1: muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite e agradeço também por poder contribuir.
0: Doutora Jéssica, então para a gente começar a falar sobre esse tema, é, explique para nós quais as principais vantagens para o empresário na utilização do acordo extrajudicial. O
1: acordo extrajudicial... É uma forma de resolução de conflitos sem a necessidade do acesso ao judiciário de forma direta, sendo que o judiciário vai servir apenas para homologar ou deixar de homologar aquele acordo. Ele é utilizado muitas vezes quando a relação de trabalho termina entre as partes e ainda se entende que algo ficou pendente. Então, um exemplo prático: houve o término da relação de trabalho entre as partes e algumas horas extras não foram quitadas. O empregador entende que foram, por exemplo, 20 horas extras, enquanto o empregado entende que são 30. O acordo extrajudicial consistiria em essas partes entrarem em um acordo, sendo que ambas irão tanto é, renunciar em certos pontos, como também é, se beneficiar em outros, e vão chegar a um consenso, Realizar esse acordo extrajudicialmente, ou seja, sem a necessidade do juiz nesse procedimento inicial e estabelecer condições, forma de pagamento, como ficarão as contribuições previdenciárias, fiscais, estabelecendo uma forma de dar a essa verba que ficou sem a quitação é, anteriormente e assim resolver aquela situação problema que poderia ser gerar eventual trabalhista.
0: Ok, doutora. Então, eu entendo que essa forma de acordo extrajudicial, ela traz uma segurança para a empresa, porque ela, agindo dessa forma, se houver esse acordo, é, todo esse procedimento for é, feito via Justiça do Trabalho, esse empregado não poderá, a, dentro daquele prazo né, de dois anos após o desligamento, ele não poderá recorrer novamente à Justiça do Trabalho para pedir para pedir essas mesmas verbas que foram acordadas, é isso? Correto.
1: As verbas que forem delimitadas no acordo, após a homologação judicial, elas fazem elas criam o título executivo judicial. Dessa forma, não se pode mais requerer aquelas verbas através da justiça do trabalho, porque elas se encontram quitadas.
0: Então, é importante que na composição desse acordo, todas as verbas que possam... É... Ser motivos né, de, de um conflito, é, como você citou, do empregado achar que tem direito é, a mais do que recebeu, é importante que constem todas essas verbas nesse acordo, então. Sim, é muito importante que o acordo seja
1: muito bem elaborado. Por quê? Muitas vezes, a maioria dos casos que não são homologados são por alguma falha ou de, de questões materiais do acordo ou de questões formais. Então, é muito importante que esse acordo encontre-se com tudo descrito. Por exemplo, as verbas que vão ser objetos do acordo, como serão discriminadas as verbas dentro das contribuições previdenciárias, Sim. se haverá incidência ou não, em qual porcentagem dentro de cada verba, quem, quem acará com as custas, em quantas vezes esse acordo será pago. Então, é muito importante a qualificação das partes, por que, que eu estou fazendo aquele acordo? Da, da onde ele surgiu? Qual é o vínculo existente entre essas partes? É um vínculo de emprego? Não é? É uma, apenas uma relação de autônomo? Então, é muito importante que esse acordo esteja extremamente bem redigido para que ele possa ser homologado pelo juiz. Até porque, Luciana, hoje nós temos uma estatística no estado de São Paulo que de cada três acordos extrajudiciais, dois deixam de ser homologados. Por quê? Justamente por não respeitarem todas essas condições. Então, é, algumas dicas que são importantes é a questão de, por exemplo, é uma coisa até informal, mas que dizem que o acordo arredondado, o de valores arredondados, ele tem mais dificuldade de ser homologado, porque muitas vezes não representa um valor
0: exato daquela verba. Então, exemplo, eu vou lá fazer um acordo, olha, eu vou dar 5 mil reais aqui por esse acordo mas não discrimino, não explico, não relaciono o que é tributável, que não é a chance de não ser homologado esse acordo, então é grande. É grande.
1: E além disso, deve existir um nexo entre o valor e a verba. Por exemplo, um contrato de trabalho de 10 anos, eu vou pagar as verbas rescisórias eu descrevo um acordo de 500 reais, é irreal, então muitos juízes têm deixado de homologar vendo esse acordo como uma fraude a direitos uhum. trabalhistas, que são direitos que o trabalhador não pode abrir mão. Dessa forma, então, o acordo também deve ter uma, é, uma lógica entre o valor que, ele, que, o, que será pago e a verba que está sendo quitada
0: Certo. agora uma dúvida é, você falou em verbas rescisórias num contrato de trabalho o empregado tinha o um registro é um exemplo ah, ficou um ano registrado na empresa se desligou e tem a empresa teria que fazer a homologação da rescisão contratual dele que é aquela normal, onde nós vamos pagar ali as verbas rescisórias, décimo terceiro, férias, enfim, conforme o tipo de desligamento dele. É possível que essa, esse pagamento das verbas rescisórias seja feita via acordo extrajudicial ou não? A empresa deve fazer o pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo legal, dos 10 dias, se a convenção coletiva prevê a obrigatoriedade de homologação, ela deve homologar no sindicato e só fazer esse acordo judicial para outras verbas que não sejam aquelas que a empresa já tenha que pagar no termo de rescisão?
1: Existe a transação sim de verbas rescisórias, mas isso não suspende a multa do, do artigo 477. Uhum. Então, se eu descumprir o prazo para pagamento das verbas rescisórias, independente se eu fizer um acordo extrajudicial ou não depois,
0: esse acordo deverá englobar a multa. Certo, então o empresário não pode confundir acordo extrajudicial, a homologação do acordo extrajudicial na justiça do trabalho com a homologação do termo de rescisão contratual que é feito ou na empresa ou no sindicato, né, caso a convenção obrigue, e respeitando o prazo de pagamento dos 10 dias, senão ele vai ter que pagar a multa.
1: Exatamente. E, okay. e como eu disse, uma observação bem importante é que o... o o acordo será protocolado no, no sistema né? e o juiz terá 15 dias para decidir sobre a homologação ou não daquele acordo ou ainda designar uma audiência. Então, se o juiz tiver dúvidas sobre esse acordo, sobre os valores ou sobre qualquer ponto, ele poderá designar uma audiência, mas também poderá negar de plano o seu acordo. Por isso que é importante que as duas partes tenham advogados, estejam bem representadas e que o acordo seja elaborado da melhor forma possível, para assim ter mais chances de ser homologado e aí aquele problema, aquela verba que está sendo objeto do acordo, ficar realmente, ser realmente considerada quitada e aquele problema ser resolvido.
0: Certo. Você acabou é, respondendo uma pergunta que eu ia fazer da necessidade da, da, do, do papel aí do advogado. Então, precisa ter advogado para fazer esse procedimento, né? Não pode, a empresa não pode é, tentar fazer esse acordo extrajudicial, porque o nome já fala extrajudicial, a gente logo pensa que não precisaria do, do advogado intervindo nesse processo. É necessário. Sim, as duas partes
1: têm que estar representadas por advogado, inclusive advogados diferentes. Ah, não sim. podem ser o mesmo advogado até para não correr fraude, uhum. para as duas partes serem orientadas devidamente e não renunciarem é, a direitos que não podem ser renunciados. Então, dessa forma, os dois, o, a, o reclamante, né, o futuro reclamante, que seria o funcionário, ainda uhum. não é um reclamante porque não entrou com uma ação trabalhista, Sim. mas é, ele poderá ser representado pelo sindicato também. E esse acordo, ele é negado algumas vezes ou por essa questão de ser muito irreal o valor ou por falta desses pressupostos. Então, aí por isso que eu reforço a questão do advogado, por conta desses pressupostos que não, a lei não, não os descreve. Então, ele, eles vêm mais pela prática jurídica que nós vemos nos próprios acordos judiciais e nos dão base para fazer um acordo extrajudicial. Porque a própria lei, a, a CLT em si, nos artigos que trata desse acordo, não descreve seus requisitos, todos, a forma como ele deve ser feito. Não dá esse parâmetro para que a pessoa possa fazer sozinha.
0: Então, ele tem que é, espelhar mesmo a realidade, né? Um acordo entre as partes quitando uma verba que estava ali em conflito ou várias verbas, né?
1: Exatamente. Outro, outra coisa é, é importante é a questão das contribuições previdenciárias. Hum, Se eu discriminar é. de uma forma irreal, colocar uma verba salarial como indenizatória, talvez eu tenha problemas. É, fazer um acordo muitas vezes sem reconhecimento de vínculo, talvez uhum. o juiz chame para entender como era essa relação, então o acordo extrajudicial ele é muito bom, ele dá essa oportunidade das partes resolverem antes de uma ação trabalhista, de uma forma amigável e muitas vezes menos custosa para o empregador e mais rápida para o empregado, uhum. porém não é um... um uma forma desenfreada de você sair por aí deturpando direitos trabalhistas ou deixando de pagar alguma verba que deve ser paga. Ele deve condizer com a realidade. Tanto que o juiz pode chamar para uma audiência. Exatamente. E também daí a importância do contador. Por quê? O, o cálculo, ele é muito importante. A gente não tem como presumir os valores que seriam recebidos para a gente chegar num, num denominador comum de acordo. Então, é muito importante, além do advogado, que você tenha um, um contador, um calculista, para poder elaborar esse cálculo para você e fazer esses acordos. Então, se na sua empresa, por exemplo, aconteceu de saírem vários funcionários que, que ficou algo para trás, o primeiro passo seria procurar esse advogado e o contador, verificar os valores, e, assim, caso haja interesse da outra parte, já realizar esse acordo extrajudicial.
0: Doutora, é, tem mais alguma observação é, sobre esse tema?
1: Então, é importante também nós colocarmos que esse acordo extrajudicial, ele veio também com as modificações da reforma trabalhista. Então, ele passou a ser reconhecido pela, pela CLT em novembro de 2017, mais precisamente em 11 de novembro, quando entrou em vigor as normas da reforma trabalhista, e esse acordo extra, esses acordos extrajudiciais aumentaram, segundo a Folha, numa porcentagem de 2.003%. Por quê? Porque antigamente você fazia um acordo extrajudicial e ele não era homologado em juízo, então você não tinha segurança de que aquele acordo, de que aquela verba não poderia ser rediscutida. É, além disso, outro ponto é que o TST hoje, né, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, é, ele entende que não pode haver homologação parcial do acordo. Uhum. Ou seja, eu não posso homologar uma parte e a outra não. Ou eu homologo ele inteiro ou eu deixo uhum. de homologá-lo. Tiveram alguns tribunais que homologaram parcialmente, mas o entendimento até o, é, o voto do ministro Ives Gandra, foi nesse sentido, de que não pode haver a homologação parcial. parcial. E outro ponto é que existe a possibilidade de se dar quitação total ao contrato de trabalho, sim, uhum. mas lembrando que vai, pender da, vai ficar pendente da análise judicial, se for um acordo muito irreal, com certeza o juiz vai deixar de homologá-lo, principalmente por dar uma quitação total. O que, que seria isso? Não existem mais verbas para serem discutidas naquele contrato.
0: Em caso, então, se o juiz não homologar, se ele se negar a homologar, é, provavelmente vai é, se transformar numa ação trabalhista de verdade, né?
1: É, existe a possibilidade do recurso ordinário. Você pode recorrer para o tribunal da homologação, tem essa possibilidade, e aí obter uma resposta da turma, né? Porém, caso... Hum, transite em julgado essa decisão e não haja como modificar, muito provável o trabalhador, sabendo que tem aquele direito possa entrar com uma ação trabalhista porém, eu acredito que os, são mais pontos positivos a possibilidade do acordo extrajudicial se ele for bem feito, bem analisado do que negativas em si né? até um desgaste de ir até o judiciário de, de é, comparecer a audiências eu acredito que tudo isso é, são pontos bem positivos
0: que bom, então, temos aí uma boa opção em caso de conflitos, né, na, no término da, das relações de trabalho, como a doutora Jéssica é, lembrou, não é só a relação de emprego, né, a relação de empregado mesmo, mas um trabalhador autônomo, é, enfim, qualquer outro vínculo que possa ter ocorrido de trabalho e para que não haja nenhuma é, surpresa, né, nesse período que, que o empregado esse trabalhador possa ingressar na Justiça do Trabalho, é, que é de dois anos né, após o seu desligamento, está ah, aí então uma boa sugestão para é, trazer essa segurança para a empresa de que essa relação está totalmente quitada. Doutora Jéssica, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer tê-la aqui conosco. Luciana,
1: o prazer foi todo meu, eu que agradeço e espero que venham muitos outros.
0: Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e deixe os comentários aqui abaixo. Muito sucesso para você e até o próximo vídeo!